0: alle zusammen, ich begrüße euch zu meinem Podcast Feiste Bücher. Jeden zweiten Dienstag stelle ich euch hier ein neues Buch vor. Ihr Lieben, viele von euch kennen vermutlich den Spruch Don't judge a book by its cover. Ich habe darüber diverse Diskussionen geführt. Meine freiberufliche Kollegin Imke, die auf Instagram den fantastischen Account The Female Reader betreibt, und die wirklich offen für eine große Bandbreite an Büchern ist, hat zum Beispiel immer, wenn es ums Lektüreverteilen für die Literaturseiten von Emotion geht, zu mir gesagt, Silvi, aber nichts mit Blümchen. Natürlich lassen blumige Buchdeckel leichtes Erahnen und manchmal eben auch seichtes Fürchten, aber oft genug verbergen sich hinter so einem Cover literarische Perlen. Warum erzähle ich euch das bei der story von Benjamin Myers, aus der ich euch heute eine Geschichte vorlesen möchte. Das Cover zeigt einen gemalten Wolkenhimmel über sonnenbeschienen grünen Hügeln und ist in allerbestem Sinne schön. Myers ist 2020 bei uns mit seinem Roman Offene See bekannt geworden. Eine Coming-of-Age-Geschichte, in der kurz nach dem Zweiten Weltkrieg der junge Robert bei einer Wanderreise auf dem Anwesen einer unkonventionellen alten Frau namens Darcy landet. Das ist eine Begegnung, die beide verändern wird. Der Roman ist 2020 zum Lieblingsbuch der unabhängigen Buchhandlung gekürt worden und es ist eine wirklich warme Geschichte, die ich auch sehr gerne gelesen habe. Wer nun das Cover dieser Geschichtensammlung sieht, das so schön mit dem Titel der längste, strahlendste Tag zusammenspielt, wird sich beim Lesen vermutlich die Augen reiben. Denn diese Sammlung, die Stories aus 15 Jahren umfasst, zeigt einen Benjamin Myers, der diesmal sehr abgründige Geschichten erzählt. Mal lotet er diese Untiefen fast zärtlich aus, dann wieder ziemlich tough, die Stories spielen in unterschiedlichen Zeiten, manche entfalten wie zum Beispiel die titelgebende Geschichte eine geradezu archaische Wucht und eine andere fängt auf nur anderthalb Seiten den Lauf der Zeit über Jahrzehnte ein und gibt ein Gefühl von Ewigkeit. Im Mittelpunkt stehen meist Männer und oft unbequeme Gefühle und tatsächlich heißt die Sammlung im Original Male Tears, männliche Tränen. Und weil feiste Bücher vorgelesen im Dezember so sanft war, habe ich diesmal eine böse kleine Geschichte für euch ausgewählt. Viel Spaß. Bomber In jener letzten Nacht hatte Bomber im Pub mit Karen einen lautstarken Streit, bei dem auch viel mit Armen geschwenkt und mit Fingern gedroht wurde, hauptsächlich auf ihrer Seite. Alle hörten den Krach und diejenigen, die ihn nicht hörten, sahen von der Straße aus, wenn sie auf den vereisten Gehwegplatten der Stadt vorbeischlitterten wie heftig Karen gestikulierte, während sie Bomber mit Vorwürfen überschüttete und nach Strich und Faden niedermachte. Sie hatte seinen Scheiß satt, hatte seine Sauferei satt und dass er nächtelang wegblieb, hatte die öligen Motorradteile im Wohnzimmer satt und das nie eingelöste Versprechen, dass er mit ihr irgendwo hinfahren würde, wo es schön war, zum Beispiel nach Cornwall oder Griechenland. Nachdem er sich das eine Weile angehört hatte gab Bomber den Versuch auf, ihr zu widersprechen, sagte gar nichts mehr und tat betont entspannt. Er saß auf seinem üblichen Hocker an der Theke und blickte sich mit demonstrativem Desinteresse im Raum um, als würde er ihre Litanei von Beschwerden gar nicht wahrnehmen, hob dann lässig sein Pint Starkbier, um es in zwei Zügen zu leeren. Für jeden, der ihn kannte, war das einfach Bombers übliche Masche. Unbeeindruckt total cool. Erst als er grinste und Karen versuchte, ihm das Gesicht zu zerkratzen und von Andy, Matt Neil und Rasputin zurückgehalten werden musste, wirkte er verunsichert. Nachdem sie in einen Nebenraum boxiert worden war und man ihr einen doppelten Midori-Likör gebracht hatte, damit sie sich beruhigte, schob Bomber die nackten Arme in seine Lederjacke, zog sie mit einem kräftigen Ruck glatt und ging obwohl er an diesem Freitagabend, der ganz viel Versprechen begonnen hatte, erst bei seinem vierten Pint war. Er fuhr direkt nach Hause und malte sich schwarz an. Die Entscheidung war nicht rassistisch motiviert. Hautfarbe spielte nie eine Rolle. Und Bomber hätte leidenschaftlich jedem widersprochen, der ihm etwas anderes unterstellte. Hochglanz, Mitternachts schwarz, war bloß die einzige Farbdose, die er gerade zur Hand hatte. Und sich damit einzupinseln, erschien ihm die perfekte Gegenreaktion zu sein, nachdem Karen ihn vor den Augen seiner Freunde und einer nicht unerheblichen Zahl von Fremden gedemütigt hatte. Es war ein kühnes Statement, ein starker optischer Ausdruck seiner Beherztheit und schieren Leck mich doch haltung für die er seiner Meinung nach allseits bewundert wurde. Bomber schob die Raubkopie eines Livekonzerts von Motorhead in die Stereoanlage, dann ging er nach oben, zog sich aus, stieg in die Badewanne und fing an, sich dick mit der zähflüssigen Farbe einzupinseln, wobei er sich zwischendurch einen kräftigen Schluck aus einer Flasche Whisky genehmigte, die noch von Weihnachten übrig war. Er arbeitete sich von den Fußknöcheln nach oben, bestrich die Wölbungen seiner Waden und die dicken weißen Oberschenkel, seinen Schwanz und die Eier. Es gefiel ihm, wie seine Körperhaare unter dem Obsidianglanz der Farbe aussahen. Bomber pinselte munter weiter und obwohl der Whisky billig war, ließ er sich gut trinken. Ein Mixer wäre schön gewesen, dachte er, aber er war mit seiner Selbstbemalung zu weit fortgeschritten, um den kreativen Flow zu unterbrechen. Stattdessen gab er ein bisschen kaltes Wasser aus dem Hahn der Wanne in die Flasche. Seine Arme und Hände waren schwieriger zu streichen, weil er dauernd den Pinsel von rechts nach links wechseln musste und sein Rücken blieb bis auf ein paar unordentliche Striche größtenteils frei, da er nur die Schultern und einen Teil im unteren Bereich bemalen konnte. Doch da war Bomber schon sehr betrunken und von den Dämpfen war ihm ein bisschen komisch zumute und seine Technik wurde schludrig. Er hatte ein enge Gefühl in der Brust. Eine Zigarette, dachte er. Eine Zigarette würde den Geruch überdecken und die Luftröhre freimachen. Bomber malte rasch sein ganzes Gesicht an. Vom Hals bis zum Kinn, vom Kinn bis zum fliehenden Haaransatz, selbst Augenlider und Ohren sparte er nicht aus. Dann warf er den Pinsel ins Waschbecken und kletterte auf unsicheren Beinen aus der Wanne. Er betrachtete sich im Spiegel und war von seinem eigenen Anblick begeistert, war stolz auf seinen Einfallsreichtum und sein Werk. Er war ein neuer Mann, ein besserer Mann, er sah aus wie ein griechischer Gott oder sowas ähnliches. Er rief nach Karen und dann fiel ihm ein, dass Karen noch nicht nach Hause gekommen war, also tappte er auf den einzigen Körperteilen, die außer seinen Arschbacken und dem Rücken nicht völlig schwarz waren, nach unten. Es war kalt. Also machte er den Elektrokamin an, lief in die Küche und zündete sich am Gasherd eine Zigarette an, ging dann zurück ins Wohnzimmer. »Wollt ihr irren Arschlöcher noch mehr hören?« brüllte Lemmy. »Ja«, antwortete das Publikum lauthals, »wir sind wirklich irre und würden sehr gern noch mehr hören.« die Stäbe des Elektronikkamins erzeugten in der stillen, winterlichen Dunkelheit ein weiches, gemütliches Licht, das Bombas neue schwarze Farbschicht nur noch prächtiger wirken ließ. Er betrachtete seine Arme und Beine, als gehörten sie zu jemand anderem und sie waren mit einem goldenen Schimmer überzogen. Er war eine herrliche Skulptur, ein Monument des originellen Denkens und er würde sich einen Drink gönnen, um das zu feiern. Aber die Flasche war oben und jetzt war ihm sehr schwindelig. Außerdem schien ihm die Zigarette, das Atmen, nicht erleichtert zu haben. Das Inhalieren des Qualms hatte ihn die Enge seiner Kehle, die Kleinheit seiner Lunge nur noch deutlicher spüren lassen und sein ganzer Körper fühlte sich seltsam an. Als würden ihm hundert Druckverbände gleichzeitig angelegt und alles wurde enger und steifer. Bombas wildhämmerndes Herz fühlte sich im Käfig seiner Brust gefangen, wie eine Ratte in der Falle. Ihm war wirklich extrem schwindelig. Dann knickten seine Beine ein, aber er schaffte es, sich in den Sessel vor dem Kamin fallen zu lassen. Die Musik war zu laut und Lemmys maschinenartige Bassgitarre, ein dreckiges Gurgeln, das ihn fast 30 Jahre lang durchweg begeistert hatte, klang jetzt toxisch. Als würde ein Auspuffrohr den Raum mit Klang füllen. Sein ganzer Körper kribbelte, als bohrten sich schmutzige Nadeln in die trockene Kruste aus Hochglanz Mitternachtsschwarz. Bomber wollte die Musik ausmachen, stellte aber fest, dass er sich nicht bewegen konnte. Sein Körper weigerte sich, den Befehl seines Gehirns umzusetzen, und die Musik verstärkte noch die Angst, die ihn jetzt überflutete. Im eigenen Körper eingesperrt wurden seine Atemzüge kürzer und kürzer. Er rülpste Whisky und ein bisschen saures Erbrochenes stieg ihm in den Mund. Es kostete ihn alle Kraft, es runterzuschlucken. Das Feuer war heiß, zu heiß. Die Musik war laut, zu laut. Bombas Atem schrumpfte zu einem hoffnungslosen Röcheln. Er saß in einem Gefängnis aus trockener Farbe, die sämtliche Poren verstopft hatte. Er erstickte in sich selbst. Ein giftiger chemischer Rausch pochte in seinem Kopf. Dann brachte die Hitze des Feuers den Anstrich auf seinen Schienbeinen zum Kochen. Aufquellende Blasen sprenkelten die schwarze Lackschicht und es war, als würden seine Knochen zernagt. Aber dennoch konnte er sich nicht bewegen, er war mumifiziert. Seine Atmung wurde erst ein stummer Schrei und dann ein Seufzen im Korridor seiner Kehle. Er atmete aus wie eine kaputte Zieharmonika. »Danke und gute Nacht«, sagte Lemmy, nur wenige Sekunden bevor Karen den Schlüssel ins Schloss steckte, ins Haus trat und Bomber steif und aufrecht im Sessel sitzen sah, die Hände auf den Arm lehnen, weiße Augen weit aufgerissen und den Kaminsims anstarrend, auf dem eine Streichholzschachtel, drei abgebrannte Kerzen, ein Schraubenschlüssel, eine Motordichtung, mehrere Flügelmuttern, ein bisschen Kleingeld und eine vergilbte Ansichtskarte vom Parthenon-Lagen. Ich hab's euch ja gesagt, don't judge a book by its cover. Noch nicht einmal, wenn das Cover richtig schön ist. Viele der Geschichten haben mich ähnlich überrascht wie diese. Der längste strahlendste Tag von Benjamin Myers ist bei Dumont erschienen. Ulrike Wasel und Klaus Timmermann, die schon lange als Team arbeiten, haben die 18 Geschichten aus dem Englischen übersetzt. Das Hardcover hat 272 Seiten und kostet 23 Euro. Ich werde euch übrigens künftig, wann immer möglich, einen Link zu einer Leseprobe in die Episodenbeschreibung stellen. Dann könnt ihr einen zusätzlichen Eindruck bekommen, ob ein Buch was für euch ist. Bei mir könnt ihr heimlich und anonym einen bleibenden Eindruck hinterlassen, indem ihr feiste Bücher kostenlos abonniert. Ihr wisst ja, Algorithmus und so. Wenn ihr Feedback oder Anregungen habt, freue ich mich, wenn ihr mir die mailt an feiste Bücher, Bücher dabei mit ue.gmx.de oder noch einfacher ist es, euch mit mir bei Instagram auszutauschen. Und mit diesem satirischen kleinen Abgesang auf die alte Männlichkeit und durchaus einer Portion Mitgefühl für Bomber wünsche ich euch einen guten Start in die Woche.